0: Hola literatos y literatas amantes de los libros. Mi nombre es Angie Reyes Melo y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Literata. Hoy les tengo un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros antes presentando un libro que a mí me impactó mucho. Y les hablo de Jaime Arracó Montuliu. ¿Sí se pronuncia así, Jaime?
1: Sí, Montoliu. Hola, Angie. Ah,
0: bueno. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien. Muy tranquilo.
0: Ah, bueno. Pues la verdad yo también estoy muy tranquila después de haber leído tu nuevo libro, porque es una historia que yo creo que todas las personas la deberían leer. Yo se la recomiendo a todas las personas, realmente. Bueno, adultos. Tal vez menores de edad, no, porque trata temas muy interesantes. Estoy hablando de las manos en los bolsillos.
1: La, la protagonista Angie eh, dice que se llama Victoria, dice que ella no, no recomienda libros, que, que le parece que... Eso, que ¿lo las, leí? Sí, que, que los libros, y me imagino que se refiere también a, a películas, pero hace hincapié sobre todo en los libros. Eh, en esta época en la que todo son joyas y todo son maravillas y todo son cosas imperdibles, ¿no? Y eso ponen las fajillas de los libros. Exactamente, y el bien. exactamente. Entonces Victoria piensa que, que prefiere guardarse esos tesoros eh, para sí misma. Y no compartirlos con nadie.
0: Pues fíjate que Victoria y yo somos completamente contrarias, porque pues yo vivo de recomendar libros, entre otras cosas. Y,
1: y sería estúpido por mi parte pensar como Victoria, porque necesito eh, de personas como tú, grandes lectores, que... Que recomiendan lo, lo que yo escribo. Sería estúpido. Entonces, no tendría sentido ni publicar, ¿no? Me lo guardaría para mí mismo.
0: Pues claro. Y es que Victoria es un personaje bastante fuerte. Ella tiene un carácter. Ella tiene un carácter bien impresionante. Y les vamos a contar muy por encima, para no dañarles la experiencia de qué se trata Las manos en los bolsillos. Bueno, es una novela eh, que cuenta básicamente la historia de una mujer Alcohólica que decide dejar de ser alcohólica, pero todos sabemos que uno en el alcoholismo y en las eh, adicciones. Digamos, adicciones cae muy fácilmente pensando que puede salir en cualquier momento, pero salir de eso no es tan fácil. Y ella durante 300 páginas va a descubrir finalmente que sí no era tan fácil.
1: De hecho, de hecho, el asunto de, de ser o dejar de ser alcohólico, eh, hay gente que, que dice que eres alcohólico toda la vida o que eres eh, drogodependiente toda la vida. Eh, y ella empieza en un... No estamos destripando nada, ¿no? Con lo, con sí. lo que voy a decir no destripo nada porque la, primera, la primera escena de, de la novela es un... Es una reunión de alcohólicos anónimos y ella aprende, o al menos entiende, que, que para dejar de beber, según los preceptos de esta gente, eh, se tiene que considerar alcohólica y enferma para siempre, que es una enfermedad crónica. Eh, solo por, no, por comentar lo que tú estabas diciendo sobre, sobre ser o dejar de ser, es un poco confuso, ¿no? Eh, claro. Eh, alguien que tú ves que, que ha dejado de beber y dices, ah, él, él era alcohólico. Él fue alcohólico. Eh, sí, sí. Mm. Probablemente lo sigue siendo, lo que pasa es que no está consumiendo.
0: Exactamente.
1: Porque hay un componente fuerte en, 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 la, en la personalidad de, de los adictos, en sus comportamientos, en su manera de, de ver el mundo y de estar en el mundo, que aún sin consumir eh, tienen rasgos adictivos, obsesivos.
0: Claro, y si no es eso, es otra cosa.
1: Muchas veces eh, vas, vas eh, cambiando una adicción por otra, los, los adictos van cambiando una adicción por otra.
0: Y efectivamente eso es lo que a veces sucede también con estos 12 pasos de los que habla ella y por los cuales ella tal vez se resiente un poco y, y, y al principio dice, eso no es para mí, es porque, bueno, ahí entra el tema religioso y, bueno, que dice, bueno, yo voy a dejar una cosa para agarrar otra, qué tontería, ¿no? Es una persona muy crítica y ella lo que hace, básicamente, es retirarse del mundo. Es decir, vuelve a la casa paterna que queda como en un pueblo alejado, un, el papá tiene un viñedo donde produce sus vinos, allá también vive su mamá, pero entonces ahí entran al juego otros personajes de los que después vamos a, a hablar un poco más a fondo que es el hermano el esposo también se ve por ahí porque ella es una mujer casada eh, y finalmente es toda toda esa curva de recorrido del personaje o sea esto es lo que sucede con, con Victoria que además a mí me parece muy interesante ese nombre no porque ella en algún momento de la novela habla o que el papá le dice que, que tú te llamas Victoria por, por, por un motivo y no es gratuito y ella como que se da mucho látigo, ¿no? Ella se da hartísimo látigo.
1: Sí, es una mujer, eh, lo he dicho en, en, en otras entrevistas que yo voy descubriendo ahora también después de, de haber publicado el libro, pero es una mujer a la que yo quería conocer, es una mujer a la que yo quería admirar mientras escribía porque mientras yo escribo esta novela la mujer está escribiendo la novela Victoria está escribiendo la novela que yo estoy escribiendo o yo estoy escribiendo la novela que ella está escribiendo eh, entonces necesitaba o quería o tuve la suerte de que apareciera este personaje eh, fuerte con ideas claras preconcebidas pero también con muchos miedos y, y este gran vacío eh, que dice en un principio, o en las primeras páginas, dice que, que, bueno, que, no, que no sabe vivir. no La violencia que ella siente eh, con respecto al mundo es simplemente por estar viva. Eh, esa es una de las grandes violencias que, que ella siente. Entonces, lo pasé bien, la conocí a fondo. Eh, la conocí a fondo, me dio muchas cosas en las que ahondar, muchos temas en los que ahondar. Ahora, mientras describías la novela, eh, cuando yo leo eh, las contraportadas de otras novelas, veo que, que las, descrip las descripciones son bastante claras y que las novelas son como fáciles de, de distinguir y de decir, bueno, esto es una novela que va de esto, esto es una novela que va del otro. Y, y mis novelas, no sé por qué, pienso que que son difíciles de, de describir. Eh, no porque sean especiales, ni mucho menos, sino porque eh, hay una. hay una propuesta. a, a no contar. Tampoco una historia que, que le huele la cabeza a nadie, eh, ni que cuente cosas inverosímiles o cosas impensables, sino que es, es una historia. Son novelas que, que bueno, que juegan con, con la identidad de los personajes, que van cambiando, que son eh, a veces extrovertidas, a veces introvertidas estas personas. Hay muchos locos que son básicamente mis amigos o la gente que yo he conocido yo mismo. Y, y entonces, mientras decías eso, pues. No, no sé muy bien de, 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 de qué va la novela, pero, pero Victoria me dio dos años de, de mucha paz y, y felicidad y, y me, encanta, me encanta conocerla y eh, me encanta que sea una creación de, de la ficción. Así venga de, de cosas que yo he podido vivir o de mujeres que yo he podido conocer o que sigan en mi vida. Eh, me parece que es un paso en lo que yo quería hacer como escritor, es hacer una novela de ficción eh, pura y dura.
0: Ella es, bueno, una escritora, como ya, ya lo, lo comentamos acá, y efectivamente, pues ella durante todo el libro va eh, hablando sobre su escritura y va escribiendo también una novela a su vez. Ella es un personaje eh, que reflexiona todo el tiempo, precisamente sobre esto de la escritura esa es una de las eh, cosas que a mí más me llamó de la atención, fíjate, tú miras acá aquí, para que los oyentes se imaginen le estoy mostrando a Jaime en este momento el libro, su libro y eh, aquí lo pueden escuchar, están todas las marcas muchas de estas marcas son reflexiones que Victoria hace sobre la escritura no sé ¿Cómo será el tipo de literatura que escribe ella? O sea, no sé, al parecer es una escritora bestseller, al parecer es una mujer supremamente exitosa y nosotros tendemos a creer que los escritores de bestseller, bueno, son de pronto como muy faranduleros y un poco profundos, pero qué reflexiones tan interesantes las que hace ella sobre la escritura. Yo quisiera que tú nos leyeras un fragmento de un pedacito que lo he leído muchas veces, precisamente porque habla sobre esto de la escritura. Ojo, no es una reflexión sobre la literatura, es sobre el oficio de escribir.
1: Voy a leer la, la página 106. Lo que voy a decir no se le he dicho a nadie. Pero yo me veo en las gradas del público. No soy la intérprete de nada, aunque haya interpretado. Estoy en las gradas, en el sofá, en las butacas del cine. No estoy en el escenario. El amor lo veo de lejos. El alcoholismo lo veo de lejos. La literatura la veo de lejos. La vida la veo de lejos, aunque los conozca por dentro. Miro, escucho, absorbo. Si quieres hacer algo, si quieres escribir, ponte la obertura 1812 de Tchaikovsky. Consigue una silla y una mesa, papel y lápiz, y que nadie te moleste. Escribe en el baño, escribe en la cama, escribe delante de todos, escribe en soledad, escribe siempre, vive gracias a la idea de poder escribir, siempre. Luego, olvídate de la cama y de la gente y ponte guapo para escribir.
0: Me encantó. Hablando de este tema de la escritura, ¿cómo fue tu relación en la escritura, con la escritura de ella?
1: Hay una... Hay, hay algunos libros... Eh, no digo que, que, que los copie, pero yo creo que inconscientemente hay algunos libros que, que, que he leído, que, que me han gustado mucho y que quiero hacer algo parecido. Aunque los libros que he leído me parecen mucho mejor que lo que yo he escrito. ¿no? Pero, pero hay un libro que se llama Donde me encuentro, de, de Jun Palair, y yo hablo muchas veces de este libro. Es un libro eh, que no se sabe si lo está escribiendo una escritora o no, eh, en el que hay escenas, eh, cada, cada dos páginas hay una escena, no entonces ella indican el libro, no, no, no sé si llamarlo escenas o viñetas o, no sé, o capítulos, no sé cómo es, y entonces dice dónde se encuentran cada uno de estos, de estos fragmentos y, y consigue hacer algo tan sofisticado y tan bonito y tan claro y al mismo tiempo utilizando el lenguaje de una, de una manera tan, tan elegante que, que a mí realmente leyendo esa novela o ese libro, no sé cuál es el género, eh, me da igual eh, la trama, me da igual absolutamente nada más que el disfrute de, de, de las frases que va concatenando ella y de las escenas que va concatenando. Eh, cuando yo... Empiezo a escribir esta novela, no sé que la estoy empezando a escribir, esto lo digo constantemente, yo no sé cuándo empiezo a escribir una novela, sino que en algún momento hago revisión de todo lo que tengo en las libretas y lo que tengo en, en archivos en el ordenador y reviso y si se pueden salvar 25 páginas o 30 páginas empiezo a mirar si hay algún tema en particular que me interesa o si hay algún personaje que puede ser eh, fuerte y que quiero conocer un poco más, pero no me hago ningún mapa conceptual, no pienso en... en yo qué sé, el otro día escuchaba a un escritor español que decía que había pensado en un libro en particular porque creía que el, el, la sociedad iba a querer leer un tipo de libro sobre esos temas en, en mi vida voy a pensar de esa manera es cierto que en las últimas dos novelas eh, hay enfermos mentales y que desgraciadamente o por fortuna en estos tiempos eh, está está en boca de todos sí. eh, y después de una pandemia pues mucho, muchos, más. mucho más no y la gente ha sufrido pues si no son enfermedades mentales al menos de salud mental entonces, eh, había una cosa clara, es que quería llevar la, la, el escenario al campo, eh, quería que estuviera, que estuviera fuera de la ciudad, eh, por la paz que, que presumiblemente hay en el campo, ¿no? Eh, no sé si lo dice alguna vez en, en la novela, que dice, si yo fuera agricultora no sería escritor, eh, no sería alcohólica, ¿no? Eh, está esa idea de que dices, bueno, si vives allí sin la presión de una ciudad, de un trabajo, de una pareja, de yo qué sé, de falsos sueños o metas que jamás nunca vas a cumplir. Eh, no sé si. No sé si ella. Eh, Podría dejar de ser alcohólica en el campo. Yo creo que no. Si eres alcohólico, eres alcohólico en cualquier lado. En todo caso, eh, quería, llevar el, quería llevar la novela a un espacio bonito que yo eh, pudiera conocer. Eh, y entonces creé este pueblo y esta finca. La finca se llama La Factoría como decías antes eh, su padre produce vino, produce un vino muy bueno un vino clarete eh, que es como llaman a, una, a un tipo de vino en, en el norte de España en La Rioja, eh, que no es rosado sino que es un poco más claro y la mezcla de uvas es distinta. En fin es un vino que le gusta a mi padre, es un vino que yo he bebido mucho eh, y me apetecía que, que, que justo ese vino tuviera muchísimo éxito y me apetecía, después de una pandemia, que es cierto que yo tengo la fortuna de poder salir de Bogotá y de no estar encerrado en un apartamento, eh, darle espacio a, a la naturaleza por el simple hecho de ver si esa naturaleza o esa paz o esa, eh, ese estado de tranquilidad que se le presupone a... a a los árboles, a la, a la fauna, a todo lo que te puedes encontrar en un campo, eh, si le podía dar lo que, lo que no encontraba en la ciudad, Victoria.
0: Y además, Victoria tiene este problema del alcoholismo, que es una enfermedad gravísima y está rodeada del mejor vino. Entonces es una paradoja. Eso es una tensión que está todo el tiempo, o por lo menos yo lo sentí durante la lectura, sentí esa tensión todo el tiempo. ¿no? Está el vino ahí que es delicioso, inclusive tiene un, una, un, una botella dedicada a ella y no la puede tomar.
1: Es, es una botella que, que le dedica al padre. Son, son dos hermanos, ¿no? Víctor y Benjamín, que lo has, lo has dicho antes, son mellizos. Cada uno ha tenido una suerte distinta.
0: Sí, ahorita andamos en los personajes. Pero, pero se
1: encuentran, se encuentran en, en, en un lugar eh, de intimidad y de amor profundo el uno por el otro eh, después de muchos años, casi a los 40 años, un 40 años que tienen los dos y, y entonces se encuentran allí y el padre eh, ve a Victoria, habla con ella, la escucha. Eh, y lo primero que o lo único una de las pocas cosas que, les, que se le ocurre decirle a Victoria es cómo vas a dejar de beber no aún <risa> sabiendo que es alcohólica y aún sabiendo porque eh, el alcoholismo es un es una es una enfermedad autodiagnosticada eh, nadie va a decir que tú eres alcohólico los síntomas puedes tenerlos pero te tienes que decir tú a ti mismo si eres alcohólico o no eres alcohólico y no creo que, que esta tampoco sea la conversación como para meternos eh, en profundidad en esos temas porque yo creo que hay cosas más eh, otras cosas de las que hablar de, de la novela que son, sí. son interesantes eh, ya hemos hablado de, de este tema, pero el padre le dice sí, que cómo, cómo vas a dejar de beber si sí, forma parte de, de nosotros, de nuestra vida, de esta, de de esta finca y, mm. y. cómo se te ocurre. Bebe menos, bebe un poco mejor, bebe mejor, aprende a beber, ¿no? <risa>
0: aprende a beber. Hablando de este tema de, de la voz de, de Victoria y de eso de. de, de no preocuparnos por la trama que es algo muy rico cuando se hace bien. Yo traía un fragmento de, un, de uno de mis cuentos favoritos de Virginia Woolf, que se llama La marca en la pared, y es que toca ese tema particularmente. Ella dice, «Cuando nos miramos los unos a los otros en los autobuses o en los vagones del metro, miramos el espejo, y esto explica la vaguedad y el vidriado brillo de nuestros ojos». Y en el futuro, los novelistas se darán más y más clara cuenta de la importancia de estos reflejos. Yo creo que Jaime se ha dado cuenta de la importancia de esos reflejos. Eh, Victoria, con su alcoholismo, es un reflejo en el que uno se ve, sea uno o no alcohólico, porque... Todos tenemos exactamente esas mismas frustraciones, esos mismos problemas, y sobre todo cuando llegamos a la A en la que estamos nosotros, eh, una primer, las primeras 40 décadas, ¿no? Una crisis, un, bueno, ¿y yo qué hice con mi vida? ¿Y yo para dónde voy? Que el hermano también está en esa misma situación, Benjamín. Entonces, efectivamente, ese es el reflejo. El reflejo que pone los ojos vidriosos.
1: Es, es curioso porque con, con estas dos novelas, con la anterior también, de la que hablabas antes, que el protagonista es un esquizofrénico, Sí. Eh, mucha gente me ha dicho que, que se siente identificado con un esquizofrénico, ¿no? Y ahora mucha gente me ha dicho, me siento identificado con, con una alcohólica, ¿no? Claro. Eh, eso quiere decir que he hecho algo bien, que es no, no quedarme en la superficie en de, de, que es, de que solo es eso, sino que hay, hay muchas más aristas y hay, hay muchas más eh, incongruencias en, en la vida que tenemos cada uno de nosotros y, y nada, ¿no? Te, te, te agradezco ese fragmento. Tengo un libro, tengo la, una colección de cuentos de Virginia Woolf eh, pendiente de leer. Estoy leyendo un, un libro de, de Anierno que se llama El lugar, me está gustando mucho, que pues habla es de, la, de, la, de la relación mm. entre, entre su padre y ella. Y desde el principio ella también empieza a hablar de, de, de su relación con, con la creación. Eh, es profesora, pero empieza a hablar de, de su creación literaria. Eh, yo creo que no hubiera sido capaz de, de escribir este libro antes. Eh, eh, me preguntó un periodista si, si este era el, el libro que que yo me debía a mí mismo y, y tal, ese tipo de preguntas que se hacen, le dije, no, probablemente antes no era capaz de, de, de escribir este libro, ¿no? Eh, cada libro llega en su momento y cada libro llega cuando cada uno tiene las capacidades para, para desarrollarlo. Eh, la relación con, con la escritura eh, sería muy vana y sería muy superficial si yo escribo una primera eh, sin ser brillante, porque eso tiene que quedar claro, que yo no soy brillante eh, si fuera un genio podría hacerlo a lo mejor con 22 años incluso ahí tampoco, ¿no? Paul Ouster dice que no hay, no hay genios precoces en la literatura, en otras, en otras artes sí puede haberlos, pero la literatura no, requiere de, de, de muchos años de práctica y de muchas lecturas y de fallar muchas veces en la escritura y de encontrar eso que llaman la voz y el tono entonces eh... Es el, es el libro que he podido escribir ahora, ojalá, no sé si lo hubiera podido escribir antes, no sé, no, me estoy divagando un poco, pero es un libro que, que, que habla de la escritura porque yo ya he, llevo muchos años dedicado a escribir y, a, y a, dedicado a aislarme y, a, y sobre todo en los últimos años a rechazar otras personas partes de que ofrece la vida, otros divertimentos y otras yo qué sé, sí, como disfrutes y al, falsa, falsas alegrías tal vez, y he dedicado mi vida a. no quiero decir que, que se acabe el resto de las cosas, pero que, que estoy muy enfocado en. en cuando me pongo a escribir y cuando tengo una novela entre manos, en, estoy obsesionado con eso y lo que, lo que quiero hacer es eso, eh, terminar de escribir y, y seguir escribiendo.
0: Bueno, ahora hablando de los personajes, yo pues ya que estábamos comentando el tema de la enfermedad mental, yo siento que casi todos los personajes tienen algo de enfermedad mental, por lo menos Benjamín. Eh, que es el hermano de, de Victoria él tiene una especie de diagnóstico extraño, no se, no se aclara muy bien, pero parece como una especie de, del espectro autista ¿no? Eh, este personaje viene a ser un contrapeso casi que un polo a tierra porque básicamente podría decirse que está peor eh, que, que Victoria en algunas eh. cosas
1: eh, eh, los grados de, de <risas> enfermedad son tremendos ahí en esa familia, porque el, pa el padre, el, el también. padre sí claro, el padre eh, probablemente es adicto al sexo ¿Sí? y, y le gustan las chicas jóvenes. Eh, la madre tiene una enfermedad diagnosticada, uh -huh. pero que no es no es mental, sino que es autoinmune y es una enfermedad crónica también y que acaba con unos tejidos de, de su aparato digestivo, en fin. Y, y Benjamín eh, en la novela se dice que fumó muchos porros en su adolescencia y que se quedó tonto. Uh -huh. Y la hermana Victoria le llama que retrasado, ¿no? Dice que es un retrasado. Pero este retrasado, que es Benjamín, acaba siendo. acaba siendo, ¿no? En el momento en el que aparece ya en la novela como un protagonista eh, a, a la altura de Victoria. Es fundamental para que Victoria escriba la novela que está escribiendo. Claro. Eh, porque Victoria llega sin ideas, ya no sabe qué escribir, está completamente
0: <ríe> bloqueada, bloqueada y sí. está
1: derrotada por su propia. por su propio alcoholismo, eh, avergonzada de sí misma. Eh, de muchas cosas que ha hecho, pero sobre todo de tener que compartir tiempo también con esta gente de Alcohólicos Anónimos que le parece que es muy cutre y que son todos unos eh, llorones y que son unos, ¿cómo les llama? atroces pacifistas eh, y putos tristes y no sé, les, les llama de todos y entonces se encuentra en una situación en, en la que está muy, muy, muy rota a pesar de seguir mostrando eh, con su presencia, ¿no? y, con su con su y con su estética. Y mm. con su estética. Su. parte un poco más vanidosa y un poco superficial y tal. Va, va entrando. Va entrando en esta vida que vuelve a la finca, lejos de la ciudad. Y, y Benjamín gracias a las conversaciones que comparten y a recuerdos del pasado, le va dando ideas y le va diciendo... Sí,
0: eso es muy curioso. Sí,
1: el que parece que, que es tonto y el que está marginado, eh, porque en realidad es un, persona, es un personaje muy, muy, muy literario, eh, pero eh, Benjamín existe en la vida real. Benjamín es un amigo mío eh, y yo mantuve muchas conversaciones con él lo conozco desde que tenemos 14 años. Y... Y lo triste es que en la vida real este personaje está completamente marginado. No hace gracia. Eh...
0: Como Benjamín.
1: Claro, pero a nivel literario ha habido mucha gente que ha dicho: Me ha gustado mucho el personaje de Benjamín. Me gusta sí. Benjamín.
0: Y además la parla, ¿no? Es sí. decir, él tiene un. El, el, el ritmo que maneja sí. cuando habla sí. es trepidante.
1: Sí. Mm. Sí, pero. Pero probablemente si, si trajéramos aquí a Benjamín y lo sentáramos aquí con nosotros, eh, si alguien no lo conoce, eh, le pediría por favor que lo sacara o llamaría a seguridad para que lo sacaran de aquí. Mm. Ese es el ese es uno de los temas de... Eh, por eso hablaba antes de la ficción y, claro. que, me, y que quería llevar un, un personaje, a crearlo y hacerlo ficción. Me interesa. Ahora mismo me interesa muchísimo más eh, la creación que el creador. O sea, me interesa muchísimo más el arte, en el, el momento en el que vivimos, el arte que el artista. Estoy un poco aburrido ya de los artistas y de que todos se sienten súper importantes con lo que tienen que decir. Y de hecho, no sería necesario eh, en el mundo en el que vivimos que yo viniera eh, aquí a este estudio a grabar una, una, una entrevista, porque podría coger el móvil y, y, y yo qué sé, y Contestar las preguntas que yo quiero y decir lo que a mí me parecería interesante. ¿no? Yo creo en la forma tradicional de, de, de relacionarnos, eh, la forma tradicional de, del recorrido de, de un libro en este caso, pero, pero quería dejar claro que, que Benjamín en la vida real eh, es un hombre que sufre mucho y es un hombre que está completamente marginado eh, y que nos tiene a algunos amigos que lo máximo que podemos hacer con él es hablar poco, porque no deja hablar casi, escucharlo. Eso es lo que podemos hacer. Y, y me alegro de, de que un personaje como él, al que quiero mucho, en, en la novela eh, haya quedado como alguien valiente y alguien honesto y alguien que a, acaba siendo útil. para Con ideas. Y, sí, con... y, alguien... y
0: además hace una cosa... Súper importante en la novela, pero tienen que leerla para saber qué es eso súper importante que hace, que es básico eh, dentro de todo el desarrollo de, de Victoria. <ríe> no les vamos a decir no. qué, <ríe> Pero sí, es súper importante. Y eh, yo pienso ahora que... que eh, la unión de Benjamín con la ausencia de Íñigo, con esta presencia extraña de los padres, los amigos del pueblo, porque ellos crecieron ambos, crecieron eh, como yendo las vacaciones a ese pueblo, entonces hay personas que los conocen y parece que son como muy famosos, como, como, como algo de la alcurnia del pueblo, uh -huh. ¿no? Y encima que ella pues es una eh, escritora famosa. Eh, todo esto genera una atmósfera... De, de, que a mí me gustó mucho, ¿no? Es, es esa atmósfera como... que también lo, ex, lo pone muy explícito ella ahí en la novela, en su, en, su, en su historia, y es la no ciudad. O sea, el tema ella habla de, de que su vida es la ciudad y estar allá y hacer un montón de cosas, pero que ese retraimiento, esa, esa villa en la que está... Sí. Hace, hace. genera como esa atmósfera poco retro, ¿no? También. Sí. Uno se siente como que viajó en el tiempo de alguna manera porque se encuentra con los amigos de hace años.
1: Sí. Eh, eh, resulta que, que la, la, la persona que tiene dinero en esa familia es la madre de Víctor y de Benjamín. Y entonces tiene ese viñedo. El padre, al igual que Íñigo, que lo estaba que lo ha mencionado ahora Angie, Íñigo es el, el, marido, el, el marido de Victoria. Entonces, ellos dos eh, tienen una posición económica eh, que, que probablemente se sienten un poco atacados, ¿no? Y quieren, y entonces se encargan de, de hacer mucho dinero de alguna manera. Eh, Íñigo lo hace en la televisión, y, y Lorenzo, que se llama, se menciona el nombre en la novela, Lorenzo, el padre de... De, de Benjamín y de Victoria lo hace salvando este viñedo, era un viñedo que había caído en el ocaso y, y, entonces, y en el olvido y entonces consigue gracias a un enólogo eh, muy simpático italiano que le ayuda y, y aquí me parecía interesante porque, esto, porque siempre meto algo de Italia, por, porque viví allí porque además los italianos a nivel de marketing son los mejores del mundo eh, entonces venden los vinos más caros y eso es lo que a mí me interesara, que pudieran hacer dinero gracias a vender vinos más caros aunque fueran muy parecidos a los que se vendían en esa región ¿no? y entonces eh, está, está este viñedo en un pueblo no muy lejano de la ciudad la ciudad no se sabe cuál es, es una ciudad pongamos en el, en el norte de España no, no interesa mucho eh, interesa que es en España y y está ese pueblo y hay una cosa que a mí me da envidia y que a Victoria también le da envidia y es que esta gente del pueblo, eh, que eran chicos que, que compartían la vida con Victoria y Benjamín cuando eran niños y cuando eran adolescentes y todavía no vivían, no habían, no habían hecho el vino bueno, la familia no había hecho el vino bueno y no vivían allí, y pues eran... Primero un poco brutos, eh, brutos como, como lo utilizamos en, 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 en España, que es como eh, bruto no idiota, que también, porque son un poco bastos, bastos que son... Eh, bruscos. Bruscos, sí. Eh, pero tienen esa, ese arraigo con la tierra, que conocen cada uno de los lugares de toda esa región y que conocen además y que disfrutan de las fechas que hay que celebrar y que disfrutan de estar con los vecinos y ese tipo de cosas. Eh, que a mí me ha tocado vivir cuando era niño, porque yo iba a, a los pueblos a los que iba, yo no era de allí, y ellos lo tenían y yo no lo tenía y me trataban muy bien. Y entonces Victoria y Benjamín eh, anhelan eso, son de una familia eh, pudiente, de una familia con apellidos y tal, pero no tienen ese arraigo. Ellos han llegado después, eh, han viajado por el mundo, eh, saben de arte, saben de música, saben de literatura, todo lo que tú quieras, pero no tienen ese arraigo. Y lo que les proporciona, lo que les de lo que les da a estos, a estos eh, pueblerinos... Es felicidad, que es lo que no tienen ni Victoria, es lo que no tienen ellos? Ni, Victoria ni Benjamín.
0: Sí, eh, eh, Precisamente hay una, un tema de tristeza, ¿no? de desolación en todos estos personajes. Y yo creo que es la mejor manera en la que se pudo trabajar, digamos, literariamente, hablando esa, esa tristeza constante que tienen estos personajes... Fue el fluido de conciencia que, que Jaime lo, lo, lo consigue muy bien. Es, esa técnica que precisamente hace que uno conozca los personajes de una manera mmm, compleja, ¿no? Porque te metes dentro de la cabeza del personaje y entonces ahí lo que sucede es que encuentras esa complejidad que no da de pronto la otra forma, digamos, tradicional de narrar personajes que son ambiguos, personajes que son contradictorios, personajes que hoy piensan una cosa y al párrafo siguiente otra. Entonces, este fluido de conciencia, ¿cómo lo trabajaste? Sobre todo que, que lo trabajas, sí está bien de, desde Victoria, pero tiene el contrapeso de la perorata de Benjamín, ¿no? Entonces están esos... Desde el punto de vista del ritmo, eso se nota, ¿no? Que están estos dos polos. Por un lado está la, el fluido de conciencia de, de Victoria y por el otro lado está el constante diálogo, la, o sea, el imparable. Eso es como una... Una catarata. Una catarata, exacto, sí. de Benjamín. ¿Cómo manejaste ese, ese esa, esa con, esas contraposiciones?
1: Eh... En un principio, en cuanto, a, en cuanto aparece Victoria como personaje literario, eh, me dejo llevar un poco por ella, me dejo llevar un poco por, por lo que he leído y me dejo llevar un poco por, por lo que tengo dentro, en el subconsciente también, que me indica cuál puede ser el camino. Y escribo, no te voy a decir frenéticamente, no soy Carlo Ben Ausgard que escribía 25 páginas al día para escribir en mi lucha, pero, pero escribí mucho, escribí mucho sin pensar demasiado como a lo mejor pensaba con la primera novela, con la segunda no tanto, pero con la primera novela, muy consciente de cada frase que escribía, si se iba a mantener, ahora tiendo a escribir eh, todo lo que pueda, y un día, cuando ya estoy cansado, leo lo que he escrito, cuando estoy cansado de escribir, pero no te voy a decir que es una seña de identidad, pero, pero probablemente lo sea, esta es mi manera de narrar, es una manera más psicológica, más mental, que, que tiene que ver con con los personajes como observadores no solo del, del entorno y del hábitat en el, que, en el que viven, sino observadores de su propio interior. Eh, y una vez que, que los personajes están presentados así en la novela, que ellos mismos se presentan de esa manera y que la introducción al lector es que «Hostia, esto nos, nos están contando lo que va por dentro», ¿no? pues una vez que ya lo sabe el, el, el lector, eh, pues yo creo que es más fácil y, y por eso me imagino que, que también eh, te puedes sentir cómoda tú como lectora al encontrar esto. Eh, hay mucho trabajo, no voy a decir que no, pero, pero busco la identidad, eh, in, intento descubrir quién es cada uno de ellos y, y descubrir eso es contando las vergüenzas y los miedos. Los secretos, las cosas que nos dan miedo nos da miedo decir, ¿no? Eh, todo lo que nos callamos. Hoy más, ¿no? Que hoy todo, el otro día me decía mi, mi editora, hicimos una presentación de la novela y, y no habíamos hablado y, y, y entonces chateamos y le, y le dije, ¿qué tal? No sé qué. Y me dice, no, es un es un lujo hablar contigo. Eh, me río mucho, y digo, ¿Cómo que te ríes mucho? Me dice, sí, porque estás en, en un constante y estás como en, en, en. Estás a punto de decir algo completamente delirante y que vas a mandar a todos a la mierda. Y entonces ella, después de todo el trabajo que hemos hecho juntos, me, me lee, sabe que me lee y hay cosas, pues bueno, que no me interesa decir, pero que en, en la literatura eh, sí me interesa decir. Y entonces eh, que Benjamín esté enamorada o enamorado de una niña de 16, 17, 14, da igual los años que tenga, pues son cosas que pasan en el mundo. Sí. Entonces, eh, antes que hablabas de contradicciones, dices, joder, pobre Benjamín, pero al mismo tiempo dices, joder, pero hostia, el tío está acosando. No, no hay nada grave, pero él siente que es un niño todavía y que puede enamorarse de una niña de 16 años. Entonces el flujo, me imagino que cuando ya hubo un buen material de páginas, una buena cantidad de páginas, fui viendo que era lo que, lo que me producía mayor satisfacción como lector. Y fui tirando de ahí y luego trabajé con dos, dos editores magníficos eh, que me ayudaron muchísimo. Eh, Vanessa sobre todo eh, ayudó mucho en, 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 en que las partes en un principio que tú decías que había mucha tensión con respecto al consumo de alcohol eh, se notara fuera, fuera muy creíble y después a petición mía, tengo toda la libertad del mundo pero yo antes te hablaba de, 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 del, del componente tradicional de la publicación de libros y tal. Eh, yo creo en, en los editores con los que trabajo. Entonces escucho muchísimo. Entonces cuando si me dicen que hay algo a lo que le debo prestar atención, intento prestarle atención de vida. Y, y en la parte eh, más dedicada a un monólogo interior. Eh, traté de, de meter algún juego o algo de simpatía para que no fuera tan, tan denso. A mí como lector me gusta, pero soy consciente de que a algunos lectores, y me ha pasado en las últimas semanas con clubes de lectura que me han dicho, me ha costado mucho leerlo porque es denso, porque eh, odio a Victoria, o porque Victoria me cae mal, o porque Victoria está diciendo cosas que hacen que piense mal de mí porque yo pienso parecido a como piensa ella entonces todo esto tenía que todo esto forma parte o sea que, que lo que tú dices, el, el, el fluido de pensamiento eh, que de alguna manera he conseguido gracias al trabajo con los editores y a, y a mi experiencia conseguir que sea de alguna manera ameno que no sea Uf, vaya rollo nos está soltando mm. hay, hay algunas cosas que tienen cierto humor y sobre todo ideas que, que se nos pueden pasar a todos por la cabeza. Ella dice en algún momento, hablando con su editora, porque hay un, está su editora también en la novela, sí. eh, que está harta ¿no? de todo lo que dicen, que todos son genios y no sé qué. Y entonces yo ya he dicho que no soy brillante y tampoco soy un genio, porque los que dicen, lo dice Victoria, dice si eres, si eres un genio es porque dices una genialidad. Si tú consideras al de al lado, oh, qué genio piensa igual que yo.
0: No eso, no,
1: eso no es un genio. Un genio es que dices, joder lo que piensa este, no tiene nada que ver con lo que pensaba yo. Me ha abierto la mente.
0: Bueno, hemos llegado al final de este podcast. ¿Qué recorrido? ¿Qué viaje? tan maravilloso el que yo eh, viví con esta novela y los invito a que ustedes también lo vivan. Eh, las manos en los bolsillos de Jaime Arracó. Este libro es de Seix Barral. Lo consiguen básicamente en todas las librerías de Bogotá y yo creo que de Colombia. De Colombia, sí. Y también seguramente de algunos otros países que nos escuchan afuera. Y Jaime, por favor, danos tus redes sociales para que también te sigan. Y bueno, no sé, pronto escuchen ese esa, esa playlist que, que me compartiste, que la escuché, porque la novela tiene una playlist en, en Spotify, que fue muy, muy, muy interesante. Y también para que te hagan comentarios pues sobre el libro, porque la verdad, yo tengo mucho que comentar. Llevo comentando durante todo el podcast, pero es muy, muy recomendable. Cuéntanos tus redes sociales.
1: Muchas gracias, Sanji, por, por este rato. Me parece que he hablado demasiado, <risa> demasiado tiempo. Eh, eh, tengo Instagram. Eh, es arroba florentinoarracó. Y, y nada, sí, efectivamente, la novela se consigue en, en todas las librerías del país. Eh, y nada, eh, os mando un abrazo. Te agradezco muchísimo, Angie, por el, por el tiempo, por la lectura. Eh, Espero que, que haya quedado algo que, que podáis descubrir eh, después con, con, con la lectura de, de la novela.
0: Seguro que sí. Mi nombre, les recuerdo, es Angie Reyes Melo, Angie Literata. Ese Angie se escribe a n g i -E, como la canción de los Rolling Stones. También me pueden seguir y recuerden que tenemos libros recomendados todos los domingos después de las 8 de la noche en Vibra 104.9 FM en Bogotá o Vibra.co junto a Leonardo Urrego en De Noche en la Ciudad. Muchas gracias Jaime y nos leemos en un próximo libro.
1: Abrazos a todos, muchas gracias.